Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. Bago sumakay ng bisikleta pa uwi, muli kong pinagmastan ang kabuuan ng lumang simbahan. Medyo nakakalungkot din ang nangyari. Napakagandang lugar subalit sinira lamang ng isang malaking tigmaan. Nagawi din ang tingin ko sa puno ng akasya at sa malaking puting bato sa harapan nito. Hindi ko rin mawari pero nang magawi na ang aking paningin doon ay parang kinilabutan ako. Naisip ko na parang may tao o kung sino man ang nakatitig sa akin na mula sa likod ng puno ng akasya. Kinagabihan Hindi na ako nakapaghapunan dahil sobrang sakit ng ulo ko. Oras na naman Buwan ng Mayo noon, bakasyon ko sa kolehiyo at eksaktong naipasa ko na rin ang aking thesis project sa aking professor. Napagpasyahan ng mga magulang namin na tumalaho kina lolo at lola sa probinsya sa Visayas kasama kami. Ganoon na lamang ang labis na tuwa namin ni Kuya Tom sa planong iyon ni na mama at papa. Papaano ba naman kasi? Halos dalawang taon na rin kaming hindi nakakabisita kina lolo at lola kung kaya't kinasasabikan na naman namin silang makita at ang iba pa naming mga kamag-anak na nasa probinsya na ninirahan. Kinagabihan, nagbook kaagad si papa ng apat na tiket sa eroplano papuntang Visayas. Buong gabi kaming nag-empake at halos hindi na kami nakatulog sa sobrang excitement. Kinabukasan nga ay nakumpirma agad ang aming biyahe at agad din kaming sumakay ng eroplano patungong Visayas. Dalawang oras lamang ang lumipas at lumapag na kami sa airport. Sumakay kami sa van ni Tito Carlo na kapatid ng aking ama. Ito ang aming sundo mula sa airport papunta sa bahay ni na lolo. Habang nasa biyahe kami, natutuwa akong pagmasdan ang luntiang kapaligiran ng bayan, lalo na ang mga malalawak na palayan at ang maisan. Napakayabong din na mga kagubatan, lalo na sa tabi ng mga pampang ng ilog. Ibang iba, ang simoy ng hangin sa probinsya. Walang wala sa Maynila. Sa Maynila kasi, aminin na natin ang totoo. Pulos, alikabok at pulusyon. Samantalang sa probinsya, napakapresko. 
Ilang minuto pa ang nakalipas at narating na namin ang sementado ngunit may kaluma ang bahay ni na lolo. Matibay pa rin namang nakatayo ang dalawang palapag na bahay na iyon na halatang bahay ng Kastila ang pinagkayahan. Marigar! Bungad na sigaw sa akin ang pinsan kong si Angela. Abot hanggang tenga ang ngiti nito sa akin. Halos magkasabay lang kaming nagtiwang ng tibo nito noong nakaraang taon. Mabilis naman akong pumaba ng van at patakbong sinalubong ito. Tuwang-tuwa kaming nagyakapan at nagbeso sa isa't isa at kagaya nga ng inaasahan ko ang sobrang kaputian ko na naman ang unang pinag-aksayahan nito ng panahon. Tuwang-tuwa nitong komento sa akin. Grabe! Car, ang puti-puti mo talaga! Natinawanan ko na lamang. Ganting biro ko na lang sa kanya. <laughs> ano ka ba naman? E naliligo kasi ako ng fresh milk. Tsaka ginagawa kong kornik ang glutatayon. <laughs> Sabay kaming humalakhak na dalawa. Sa lahat ng aking mga pinsan, siya ang pinakamalapit sa akin. Dahil siguro ito sa pareho kami ng personalidad at pananaw sa buhay at ang pagiging makulit at punong-puno ng positibong enerhiya. May lahing inchik kasi din si Papa kung kaya't angat ang pagkaputi ng balat ko. Si Kuya Tom naman, kahit chinito, ay kulay kayumangking kaligatan pa rin sa kadahilan ng mahilig ito sa scuba diving at ang paghiking. Nasunog na marahil ang palat nito dahil sa labis na pagbibilad sa araw. Mahigpit ang naging yakap sa amin ni na lolo at lola at lahat ng aming mga kamag-anak na nagtitipon-tipon sa bahay na iyon. Masayang-masaya nga ang mga ito sa aming pagdating at waring naging isang reunion ang pagkikita ng aming buong angkan sa araw na iyon. Isang napakasayang hapunan din ang sumunod na nangyari. Bitang-bita na naman si Lolo sa kanya mga kwento tungkol sa World War II na talaga namang nakakamanghang pakinggan. Naging kuta raw na mga hapon ang bayan na iyon noon at maraming Pilipino raw ang walang awang pinas lang ng mga malulupit na hapon sa kanilang lugar. Ang iba'y rebelde o hindi kaya ay kumakampi ng palihim sa mga hapon samantalang ang iba naman ay napagkakamalan lamang na rebelde. Muntikan na rin daw si Lolo na patayin noon subalit naging kaibigan nito ang kapatid ng general na hapon kaya marahil hindi siya nito pinaslang. Tahimik lamang kaming lahat na nakikinig. Para kasi kaming nanonood ng pelikula dahil sa kwento ni Lolo. Andun din at hindi pa rin nawawala ang kwento niya na Kesyo hinuhulugan na daw ng mga bomba ang mismong bayan noon habang sila ay kumakain ng kamote sa ilalim daw ng lupa. Meron daw talagang mga sikretong tunnel na ginawa ang mga Pilipino noon para makaiwas sa mga halos 
walang katapusan o kaya'y kaliwat ka ng pambobomba ng mga pwersang hapon noon sa kanilang bayan. Galit daw ang mga hapon sa mga Kastila kaya giniba ng mga ito ang lahat ng mga simbahan sa bayan. Abot langit naman daw ang galit ng mga Pilipino sa mga hapon dahil kahit bahay ng Diyos ay giniba ng mga ito. Ang sabi ay napakawalang respeto sa Diyos ng mga ito. Ilang oras pang pakikwentuhan at halakhakan ang lumipas at isa-isa nang nagtungo sa mga kwarto ang mga nakikinig. Marahil ay nakaramdam na ng antok ang mga ito hanggang sa tuluyang napagdesisyonan na ng lahat na matulog. Magkakasama kami sa kwarto sa ikalawang palapag ni na Angela at ng dalawa ko pang pinsang babae na kaedaran lamang namin. Bago matulog, napagplanuhan naming apat na kinabukasan ay tunguhin ang isang luma at abandonadong simbahan sa gitna ng bundok. Malaki raw ang simbahan at maraming pwedeng makita sa loob nito kaya pwedeng pag-aksayahan ng oras sa pamamasyal. Kinaumagahan Masaganang nag-umagahan ang lahat ng mga naroroon sa bahay ni na Lolo. Napakasarap din kasi ng nilutong ulam ni na Tito Carlo. Bakas sa mga muka nila Lolo at Lola ang labis na kaligayahan sa mga nangyayari ng araw na iyon. Siguro ay tuwang-tuwa ang mga itong nakikita ang buong angkan na magkakasama at nagkakasiyahan pa. Mula sa mga anak nila, papunta sa mga apo nitong mga dalaga at binata na. Habang nagpapahinga pagkatapos kumain, nakita ko si na Kuya Tom na papalabas ng gate kasama ang limang pinsan naming lalaki. Ayon sa kanila, ay magbabasketball lamang daw ang mga ito sa plaza. Nagkindata naman kaming apat na magpipinsang babae dahil may nakaplano kaming gawin ng araw na iyon. Tangay ang mga bisikletang pambundok. Nilisan namin ang bahay nila Lolo matapos magpaalam sa mga ito ng umagang yun. Habang nagbibisikleta pa, Nakakatuwang pagbastan ang mga palayan. Ang iba ay tinaniman na ng palay ng mga tao, ang iba naman ay may nag-aararo gamit ang kalabaw. Ang saya talaga ng mga ito habang nakikitang nagtatrabaho sa bukid. Nakangiti naman ako habang nakatingin sa kanila. Pawisang narating naming apat ang lumang simbahan na nasa gitna ng gubat. Halos tumalon kami sa pagbaba ng bisikleta Tala ng pagkasabik na makita ang looban nito. Halatang bakanting lote ang kapaligiran ng simbahang iyon. Sa tagal ng panahon ay tinubuan na ito ng mga matataas na damo at may kalakihang mga puno. Siguro ay dinadayo ito noong unang panahon ng mga tigabaryo at ng mga tigabayan para magsimba. Tanyag raw kasi ang simbahang iyon noon. At kahit na nasa gitna ito ng kagubatan, napakalaki at napakaganda naman ang pagkakagawa nito at bukod pa doon ay talagang tinutungo. Tinatayang kapanahonan pa ito ng mga Kastila dahil kitang kita naman sa istruktura ng pagkakayari. Kung susuriin nga, 
ay may hawig ito sa simbahan ng paway sa Ilocos. Napakaluwag din ng sakop nito. Kahit luma na ito at napapalibutan ng mga puno at masukal na damo, malalaman mo pa rin simbahan ang dating nakatirik dito. Marami ring semento ang nagkapira-piraso sa lugar at marahil ay naglaglagan na ang ibang bahagi nito. Bahagyaring nakikita ang altar sa tulong bahagi ng simbahan na masisilip mo mula sa sirang bintana. Kung susukatin pa nga, halos dalawang palapag ang aabuti ng simbahan na iyon. Bago namin pasukin ang loob ng lumang simbahan, nagpaalala si Angela na kung maaari ay huwag kaming makikialam sa mga gamit na nasa loob. Baka mamaya daw ay may mga engkantong magalit sa amin. Sa tagal din kasi ng simbahang iyon, baka pinamamahaya na ito ng mga elemento. Subalit bilang matatanda na kami, hindi na kami naniniwala sa mga maligno o kahit na anong elementong paranormal. Pero bilang respeto na lang sa lugar, ipinangako naming hindi kami gagalaw ng kahit na anong bagay na nasa loob nun. Nakakatakot din ang tunog na nilikha ng pagbukas namin ng malaking pintuan. Nakatingin kaming apat at nagtanong sa isa't isa kung itutuloy pa ba namin ang pagpasok sa loob. Dahil lahat nga kami ay sabik, itinuloy namin ang pagbukas at tuluyang pumasok sa loob. Nakita namin na kumpleto pa rin nakahanay ang mga lumang upuan sa loob at gawa ito sa kahoy. Kahit nababalutan na ng alikabok, sa tingin ko naman ay pwede pa rin itong upuan. Sa tabi naman ng pintuan ay naroroon ang dalawang magkabilang rebulto ng mga anghel at meron pa nga itong hawak na mga kabibi at alam ko na kung para saan iyon. Nakakakilabot nga lang naman ang itsura nito dahil akalain mong nakatingin ito sa iyo at waring minamasdan ang bawat galaw mo. Ibukod mo pa ang nagbabakbak ng pintura ng mga anghel na ribulto. Sa gitna naman ay merong sementadong kawa na sa tingin ko ay pinaglalagyan ng holy water at dito marahil ginagawa ang pagbinyag. Sa dulong bahagi ng simbahan, makikita ang napakalaking altar. Halos magmukha nga itong tiyatro dahil elevated ang nasa harapan noon na animoy entablado. Napakalaki din ng krus sa gitna nito at ang hindi ko makakalimutan sa lahat ay ang mga painting sa kisame ng simbahan. Kahit na luma na ito ng panahon ay makulay pa rin pagmasdan. Sa isip-isip ko, <laughs> napahagaling naman ang artistang gumawa nito. Hindi mawari kung saan ako magsisimulang mag-usisa ng mga bagay sa loob. Naroong punan ko ng larawan gamit ang aking cellphone ang dalawang ribulto ng anghel na meron pang ang pitak pala ang ibang bahagi. Naroon ding 
sinubukan kong umupo sa mga nasirang upoang kahoy na meron pang mga nakatagong Biblia sa pedestal nito. Napakarami na rin na mga pictures na nakunan namin sa aming mga dalang cellphone. Na-excite na rin akong ipost sa mga iyon sa aking social media accounts. Hindi ko rin pinalagpas ang paglakad sa altar na parang isang pari. Tumagal din kaming apat sa pagmasid sa mga cabinet roon na mayroong mga kagamitang pangsimbahan. Nagmistulang museyo na rin ang simbahang iyon dahil kinukubli pa rin pala nito ang mga lumang kagamitan katulad ng Biblia, krus, rosaryo at yung mga lalagyan ng ostya na halos hindi pa rin kakikitaan ng kahit na anong kalawang. Dito'y napagawi nga din ako sa isang bahagi ng kabinet at nakita ko ang lumang damit, may mapa at maliliit na figura ng mga santo. Matagal din ang inilagi namin sa loob ng lumang simbahan at parang alas dos na ata ng hapon nang magpasya kaming lumabas dahil nakaramdam kami ng gutom. Sa sobrang kapaguran, napasalampak ang tatlo kong pinsan sa damuhan sa labas ng simbahan samantalang mas pinili ko na lamang na maupo sa malaking batong puti sa gilid ng puno ng akasya na nakadikit sa simbahan. Kar, tinan mo halos magkasing kulay lang kayo nung bato? At isang malakas na tawanan ang itinugtong ng aking mga pinsan matapos ang pagbibirong iyon ni Angela. Dahil sa lubos na pagkatuwa, kinunan pa niya ako ng litrato habang nakaupo sa maputing bato. Bago sumakay ng bisikleta pa uwi, muli kong pinagmastan ang kabuuan ng lumang simbahan. Medyo nakakalungkot din ang nangyari. Napakagandang lugar Subalit sinira lamang ng isang malaking digmaan. Nagawi din ang tingin ko sa puno ng akasya at sa malaking puting bato sa harapan nito. Hindi ko rin mawari pero nang magawi na ang aking paningin doon ay parang kinilabutan ako. Naisip ko na parang may tao o kung sino man ang nakatitig sa akin na mula sa likod ng puno ng akasya. Dahil sa naramdaman, mabilis kong sinakyan ng aking bisikleta at sumunod na sa aking mga pinsan pauwi ng bahay nila lolo. Kinagabihan, hindi na ako nakapaghapunan dahil sobrang sakit ng ulo ko. Yung sakit na waring binibiyak kahit subukan ko man na tumayo, ay talagang hindi ko kakayanin sapagkat umiikot ang aking paningin. Kahit ganong oras na sinubukan kong tumayo para kumuha ng sarili kong maiinom na tubig, ay natumba na lang ako sa labas ng kwarto. Narinig ni na mama at papa ang pagpagsak ko kaya Dali-daling nagtakbuhan ang mga ito paakyat sa kwartong kinaroroonan ko sa ikalawang palapag. Nakakatarantang sigawan ng saklolo ang sumunod kong narinig. 
kasabay ng pagkawala ng aking malay, ay mabilis na ipinatawag nila Lolo ang isang kilalang albularyo sa baryong iyon. Paggising ko kinabukasan, isang nakakakilabot na kwento ang aking narinig. Kwentong hinding-hindi ko makakalimutan kailanman sa buong buhay ko. Kwentong kapag aking naririnig ay talagang pinanindigan ako ng mga balahibo at ibang level ng hilakbot ang nadarama ko. Ayon kasi sa albularyong sumuri sa akin. Kung nagtungo kayo sa abandonadong simbahan, marahil napansin ninyo ang malaking batong puti sa gilid ng puno ng akasya. At kung sinasabi mo iha na inupuan mo ang batong puti na yon, Nako, nakakatiyak akong iyan ang naging sanhi ng pagkakasakit mo ngayon Ang malaking batong puti na yon ay hindi lang basta-basta ordinaryong bato Bagpus, ito ay trono ng isang prinsipeng maligno Nakatitiyak rin akong naakit ang nilalang na yon sa taglay na kaputian ng iyong balat. Kung kaya't nais kanyang kunin, maging ang buhay mo. Isang napakalakas na sigaw ni Angela mula sa kusina ang pumutol sa pagkikwento ni na lolo at papa sa akin sa kwarto. Dali-dali kaming pumaba. At tinungo ang kusina para tingnan si Angela kung ano ang nangyari dito. Takot na takot ito habang nakatingin sa cellphone. Nang nilapitan namin at kinuha ang kanyang tinitignan, dito'y muli na naman akong sinakluban ng hilakbot sa katawan nang makita ang larawang kinunan ni Angela kahapon habang ako ay nakaupo. Sa puting pato Maliwanag ang imahe Na animoy May nakayakap sa akin Na isang malaking anino At ito Ay nakatitig pa sa cellphone ni Angela Takot na takot akong yumakap Kinamhama at papa Habang inaalala Ang isang bahagi sa kwento ng albularyo na Madalas sa mga malignong ito ay hindi titigil hanggat hindi na isasama sa kanilang mundo ang taong natipuhan niya. Pakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email recoloco87 at gmail.com o sa sindakstories2008 at gmail.com. 
pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy horror stories and Tagalog creepy pastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan. Maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.